1: Eccoci anche questa sera, mercoledì, che giorno è? Non lo so, di dicembre, non lo so, è il 16, 16. di dicembre, 16, grazie ad Alfredo Miceli che sta nella sala dei bottoni, non soltanto a far sì che Massimo Ascolto possa andare in onda, ma anche ricorda questo rimbambito, insomma, che giorno è che anno è, citando il grande Lucio Dalla Buona serata su RLB Radioattiva Mi piace da parte mia Massimo Grenieri, Alfredo Miceli dall'altra parte che guida tutto quanto e tiene su anche questo rimbambito, come ho detto prima e ovviamente insieme a noi c'è anche ormai il sommo il mitico Gianluca Veltri, Gianluca buonasera
2: buonasera ciao ciao a tutti come ciao, stai Gianluca come stai va bene
1: dai, va bene, dai questo, bene. siamo in zona gialla ma però insomma alla fine torneremo in zona rossa non si capisce questi colori dell'alcobalino va bene ma anche se rimanessimo in zona gialla io direi che l'ideale sarebbe mantenere una mentalità da zona rossa bravissima. bravissimo Bravissima. In maniera da
2: non eh, da Anche non... perché
1: diciamolo. Con, con questo benedetto Covid avremo a che fare per tutto il 2021. È inutile che adesso ci, ci allarghiamo troppo. Però, insomma, eh, bisogna capire trovare un equilibrio tra la salute e il bisogno di lavorare, insomma, di vivere anche in maniera dignitosa. Allora, a proposito di cose belle e dignitose, Gianluca, tu hai, ci hai fatto iniziare questa sera su RLB con una canzone meravigliosa ricordando i 40 anni di un disco altrettanto bello,
2: sì. Pino Daniele. Una, una canzone straordinaria veramente risentita in cuffia con attenzione ti accorgi poi di quante cesellature c'erano che forse all'epoca sfuggivano, questo è il disco che la, rappresenta la consacrazione di Pino Daniele, no? considerato il suo capolavoro anche se poi come nella carriera di tutti i grandi artisti ciascuno di noi ha il suo personale capolavoro no? forse gli ascoltatori più esigenti me, quelli meno ortodossi spesso non riconoscono nel capolavoro conclamato il disco che loro preferiscono anche eh, nel caso di Pino Daniele magari ci sono Eh però su Nero a metà moda, penso che Briana.
1: Penso che su Nera metà siamo tutti d'accordo, eh. è cioè, veramente un grande, un grande disco che ha aperto poi una serie anche di produzioni interessanti come Vaimò dell'81, eh, poi sì. Bell'Ambriana dell'82, Bell'Ambriana, Io penso che, eh. che sia un trittico meraviglioso, se vogliamo sì. conoscere secondo me l'anima di Daniele bisogna comprare, ascoltare, comunque gustare questi tre album, anche se poi forse più in là un po' si è perso, che dici, sono arrivate poi delle produzioni un po' così... Mm.
2: Sì, la, parte, insomma, la seconda parte della sua carriera, insomma, anche se poi qua guai a, a dire, ah, però, insomma, devo dire che io notavo una certa flessione insomma, nella, sua, nella sua produzione, ma è, è, è fatale nella,
1: certo. nelle
2: lunghe carriere. Chissà, magari se avesse potuto continuare avrebbe recuperato uno spirito più vicino, ai primi tempi, oppure avrebbe preso altre strade, non lo so.
1: E vabbè, comunque rimangono Però... questi dischi straordinari, grazie per avermi eh, fatto ricordare cose che sono legate da, della, della mia infanzia a questo disco, anche se io a dieci anni già ascoltavo il punk, lo so, purtroppo nessuno è perfetto. Eh...
2: stasera è più ti ho fatto una sorpresa
1: stasera. Eh, ma st- secondo me stasera abbiamo giocato tutte e tre a farci delle sorprese, perché poco fa Alfredo, ma è, è, lo preannuncio adesso agli ascoltatori, mi ha fatto una sorpresa, noi, lo diciamo agli ascoltatori, ormai noi abbiamo delle rubriche fisse. Noi siamo tornati alla radio anni 70 perché noi siamo un po' anziani, anzianotti, prima mi sono dimenticato anche la data, il giorno in cui va in onda questa trasmissione. Abbiamo deciso. Allora, c'è eh, lo spazio Cover che tra poco eh, ascolteremo tuo Gianluca, poi c'è questo spazio meraviglioso no, di Gianluca che apre la finestra di casa e fa ascoltare al vicino di casa una canzone che gli è sempre piaciuta, E poi ho messo la mia rubrica che è quella dei plagi o meglio delle somiglianze questa sera caro Gianluca ti sorprenderemo No? Metteremo su questo tribunale dell'Inquisizione. Io faccio il pubblico ministero, tu fai la parte del giudice. Ci sarà la perizia tecnica di, eh, al, di Alfred, P- manca l'avvocato difensore. Ma che ce ne importa? Siamo in una dittatura, e comandiamo eh. noi. Eh. Va bene? Decidiamo, decidiamo, tutto decidiamo tutto noi, faccio, facciamo tutti in casa. E abbiamo preso, abbiamo preso una canzone, ovviamente dei Tears for Fears di Lucio Battisti, ma non diciamo nulla, non diciamo nulla, rimaniamo nel, così, nel vago, visto che siamo in vena di fare anniversari, di celebrare dischi che sono usciti 40 anni fa, non potevo da panchettone qual ero ricordare un disco meraviglioso che ha segnato veramente la mia infanzia e prima adolescenza, parlo di Sandinista dei Clash che ascoltiamo questa sera con un brano meraviglioso, si intitola The Magnificent Seven, eccola qui.
3: The man and the crazy cheap. One says sun and one says sleep. AM and the PM2, turning out that boogaloo Get Gets you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic. So cheap and we're falling Hong Kong dollar. Good night. better work hard I've seen the prize, never mind that ¡Sí, poiga! Happened Danny went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. They went off to win 50 mil You can be true, you can be false, you'll be given the same award. Socrates, a millhouse, Dixon, broke with the same weight through the kitchen. Played the Greek or anything, Dixon. Who's more famous than a billion? Millions, through this flash, vacuum cleaner sucks up.
1: Ebbè, eh Magnificent Seven, ogni volta che devo dire l'inglese in radio in ciampo, in ciampo poi torno a casa e mia madre mi dà le botte eh, canzone, penso la più rappresentativa di questo disco sandinista che compie 40 anni eh, Gianluca, certamente forse uno dei dischi più politici no? del punk rock in, in generale perché fa riferimento ehm. ovviamente alla rivoluzione popolare nel Centro America, nel Nicaragua un disco filo marxista, insomma tante cose belle e meno belle di questo disco, però secondo me rimane nella storia dopo 40 anni perché ha avuto questa capacità il disco di portare all'attenzione dei più giovani delle tematiche politiche e sociali importanti. Poi non, non importa, poi non spetta a noi giudicare se sono idee giuste, sbagliate, poi è la storia che comunque poi alla fine ha deciso anche la fine di qui il movimento nel Centro America. Cosa, secondo te, cosa può dire ancora questo disco ai giovani? Per me tanto, eh? Per me tanto. Ma guarda, tantissimo, da, t- da tanti punti
2: di vista. Intanto è uno sberleffo al potere, perché come, forse, come saprai il titolo del disco è stato deciso come un dispetto a Margaret Thatcher. Sì, sì, sì. sì, eh, sì. E quindi è proprio eh, sono il, l'artista che si prende il, il gusto di eh, fare un pernacchio al, al potere. E, e poi un disco, eh, è un triplo vinile, un almanacco, un disco rutilante in cui i Clash danno una, imprimono una direzione inattesa e tra l'altro nemmeno capita e gradita da molti dallo da uno zoccolo più duro dei loro fan perché sì, il disco è dopo London Calling sì, sì, si
1: che uscì eh, l'anno prima questo. e eh, forse eh, è un eh, disco era... dentro... c'era tutto sì. beh, anche perché loro fecero questa scelta un po' strana cioè, ogni membro del gruppo portava nella sala di incisione il suo genere preferito, infatti c'è il rap c'è il reggae, c'è il rhythm eh, blues, certo. c'è il punk c'è il rock
2: questo,
4: forse sì, c'è troppo,
1: forse fosse... hanno messo troppa carne a cuocere
2: eh, ci trovi tutto però eh, come avviene in, in pochi dischi che sono degli snodi storici, eh, ci trovi tutto ma ci trovi tutto anche per la, la prima volta, certo. eh, per esempio questo pare, io adesso poi una ricerca di questo genere, è difficile farla, però pare che questo proprio il pezzo che abbiamo sentito noi, sia il primo rap cantato e seguito dal gruppo fianco. Sì, sì, è vero. I flash che venivano dal punk, con Sandivisti incontrano la post disco music, incontrano Nile Rogers e gli sci, incontrano il rap nero di Brooklyn, di Grandmaster Flash. Quindi insomma c'è... Ma ah, c'è anche eh, lo eh, Spirituals
1: eh. dei Neri, c'è tutto, eh. c'è veramente tutto eh. in questo disco. Possiamo, mh, possiamo definirlo fondativo per, per dei gruppi tipo Rage Against the Machine, Mano Negra, tutto quel genere che negli anni 90 poi esplose?
2: Senza dubbio, è il disco che sancisce proprio uno, 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 l'oltrepassare di un, un confine, infatti proprio è del 1980, cioè finiscono gli anni 70, finiscono degli steccati che ancora c'erano finisce il eh, punk praticamente eh, eh, finisce il punk e compluisce in altre cose cioè poi esatto. come è giusto e normale e fatale che sia le strade si mescolano si e mescolano, certo. eh, alcuni artisti che guardano più lontano si assumono il compito di farle mischiare di farle incontrare questi strade la cosa I che il momento erano lì
1: Sì, sì, sì. la cosa che poi fu l'inizio forse anche della fine dei clash perché poi eh, veramente mm, mm. fecero ben poco anche più in là um, l'ultima canzone della prima parte prima di andare in pubblicità uh, hai scelto un disco meraviglioso degli Arctic Monkeys dal vivo eh, abbiamo 50 secondi per spiegare la bellezza di questo disco e l'operazione che c'è dietro l'operazione che. Sì caritatevole sì, molto bello
2: il disco è nuovo di Zek è uscito il 4 dicembre è stato registrato all'inizio del tour di Tranquility Base Hotel in Casino che era l'ultimo album in studio di Electric Monkeys e loro la band di Sheffield ha rilasciato una dichiarazione in cui dicono che il 7 giugno del 2018 eh, ci siamo esibiti, dicono, in uno spettacolo speciale alla Royal Albert Hall di Londra. Tutti i proventi di quella serata sono stati donati al World Child UK per supportare il lavoro che fanno per proteggere educare e riabilitare i bambini che hanno vissuto traumi legati agli orrori della guerra
1: ma che bella, che meraviglia insomma, tutti i proventi di questo disco vanno in questa situazione possiamo...
2: sì, insomma
1: gli arctic rock sono diventati davvero delle, delle superstar Senti, Senti, si posso... Si in in posso dire una discorso. cosa riguardo gli arctic monkey sì, tu sai che c'è una fissazione che è David Bowie possiamo definire Alex Tanner forse l'erede eh, predestinato di David Bowie perché il modo che ha di cantare di approcciarsi alla canzone è tipicamente eh, di Bowie mi ricorda quelle tonalità, mi ricorda quel modo quell'approccio
2: No, guarda, se rete, insomma è un po' arduo a dirlo, certamente è, è, è molto influenzato da te seguiamo il ragazzo perché va seguito le soddisfazioni.
1: Va bene, ok, ce l'ascoltiamo questa canzone bellissima scelta da Gianluca qui su RLB all'interno di Massimo Ascolto, rimanete con noi perché abbiamo veramente tanto 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 da dire soprattutto riguardo la letteratura musicale. Nel frattempo, Arkin Monkeys.
5: Way. Start your free trial today Come on in the water So lovely look You could meet someone you like Jarring the meteor strike It is that easy Lunar surface on a Saturday night Dressed up in silver and white With colored old with soap. Special effects in my mind's eye. Okie dokie with the opposite sex, the things you try to forget, doesn't time.
0: Massimo Ascolto, la musica che rigenera, con Massimo Granieri.
5: All the towers of ivory are crumbling, and the swallows have sharpened
1: Siamo rientrati su RLB Radioattiva Mi piace, in realtà non siamo mai usciti da RLB anzi noi vorremmo eh, piazzare delle tende qui in radio perché ci piace troppo stare qui e condurre la trasmissione Massimo Ascolto con Alfredo Micheli, dalla parte tecnica e Gianluca Veltri che eh, diciamo è la nostra voce critica insieme a me, povero rimbambito Massimo Grenieri. Eh, salutiamo tutti gli amici in, adesso siamo già in diretta streaming su Facebook, quindi insomma gli amici possono anche vederci oddio io non è che sia tutto questo bel vedere però insomma eh, possiamo raggiungere ah, quanta più e vabbè no e sono stato al mio nutrizionista e ho preso un chilo ai ai, ai. Eh, sto insomma devo tenermi in, in forma e sotto notare la vedo veramente dura allora Gianluca in questo spazio diciamo di 7-8 minuti che abbiamo in diretta facebook ma salutiamo anche quelli che ci ascoltano in replica la domenica in podcast abbiamo deciso questa questa sera di parlare delle nostre passioni letterarie cioè ci sono dei libri eh, non soltanto narrativa ma ci sono anche dei libri musicali che in qualche modo ci hanno formato in qualche modo insomma noi teniamo come come, come riferimento allora cosa ci hai portato tu innanzitutto quale libro eh, ti ha formato e quale quale lettura musicale puoi consegnare Mm. consegnare e consigliare ai nostri amici tu mi hai
2: preannunciato questa intenzione quindi io ho preso per ora solo tre libri e, siccome credo che rifaremo uno spazio del genere certo, certo. In, in prossime dirette facebook non, ho deciso di non insipare troppo lo spazio oh, mi sono dedicato proprio ai tre super big Allora il primo è questo qui una lettura adolescenziale per me sui giù con i rolling stones di Tony Sanchez eh. perché questo libro è stato importante per me perché non è è un libro di critica, ma è il libro che io dovevo leggere all'età in cui l'ho letto, perché probabilmente all'epoca di critica non mi sarebbe interessato nulla, perché è scritto da un fan che poi diventa una specie di via di mezzo tra gruppi, rodi, cioè quello che va al seguito della band, aiuta a montare il palco, insomma, quindi entra in confidenza. Con, uh, proprio con la band piano piano eh, e ne, di, ne diventa proprio un, un, un complice anche di scorribande. Possiamo immaginare quanti e quali ne abbiano fatti. Ah,
1: certamente non andavano in pellegrinaggio nei santuari, insomma, credo sicuramente spostandosi da una <ride> e parte e l'altra.
2: Leggendo, leggendo <ride> questo libro, io molto precocemente uh, mi sono introdotto e ho capito uh, che cosa c'è Dietro, dietro il disco che metti, dietro il vinile che metti sul piatto, perché per me era solo questa, allora la musica, mi arrivavano le canzoni, io credevo che queste andavano lì, suonavano, poi finiva tutto e si faceva il disco. e Invece e c'era invece... tutto un sacco di vita dietro, ovviamente, eh, e che vita! Eh, e insomma... Quante carognate, quante, quante porcate hanno fatto soprattutto al povero Brian... Che eh. è stato fin da subito la persona perché più debole ovviamente per la quale io ho iniziato a parteggiare ehm, Brian Jones ovviamente
4: certo certo là certo, eh,
2: certo. poi dei fatti singoli insomma, ecco, mi, mi piaceva trasmettervi questo, questo il fatto che eh, abbia capito molto presto che dietro i suoni che uscivano dalle casse dalla, e dal giradischi c'era un sacco di vita dietro e che le canzoni nascevano in circostanze speciali a volte fortuite che dietro c'erano delle, dei musicisti che erano anche delle persone che Verto. avevano un sacco di difetti, di problemi eccetera e questo è su e giù con i Rolling Stones, Tony Sanchez ha dato un editore, non so veramente se questo disco è ancora se questo libro è ancora
1: Vabbè, però diciamo ci sono, siti, di ci sono anche siti in cui si vendono anche libri usati io eh, rilancio con, come? a proposito appunto di quello che accade dietro c'è questo libro meraviglioso Stranger Than Kindness di Nick Cave di Nicola Caverna, lo faccio così a favore di telecamera eccolo qua, mi piace tradurre i nomi dei cantanti Nicola Caverna è fantastico ed è un libro ehm, meraviglioso che ci fa capire come nascono le sue canzoni e la cosa finalmente che mi è piaciuta e ci ho scritto anche un articolo che sarà di prossima pubblicazione sull'Osservatorio Romano finalmente si mette al centro la religiosità di Nikkev che comunque ha ha una, una forza propulsiva importante per la creazione delle sue canzoni. Spesso capita nella critica musicale in Italia, soprattutto in Italia, che l'elemento religioso in un disco viene quasi sempre dimenticato. Non so se per scarsezza di informazioni o per disinteresse da parte del critico musicale di turno, però questo è un libro meraviglioso, visivo, è un libro da vedere, ci sono delle cose, delle immagini, spero, ecco, a favore di te, per esempio c'è San Giuda, che lui reputa il, il protettore del blues, no? perché insomma. Eh, perché dà sia a lui che alla musica un potere salvifico e tante altre cose. Alzavi la mano quando ho parlato dei critici musicali, la tua categoria. No, 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 no scusami, <ride> io non, non faccio parte di nessuna categoria.
2: No, ti, ti volevo dire a eh, te, non so se lo sai, però ultimamente, a proposito del fatto che in Italia viene messa piuttosto in ombra la la connessione fra la musica rock e la religione e ci sono degli eventi editoriali che invertono questa tendenza Non so se.
1: Mm, vabbè invertono. non lo so non sono informato in eh. questo poi magari ne parleremo più ma non, lo so, eh, non lo so
2: oltre a questi tre libri infatti ne avevo portato un quarto però la regia mi ha bloccato qua siamo in Unione Sovietica eh, esatto qui c'è la censura che è pesantissima
1: senti l'altro libro un altro libro che ci consigli che consigli ai nostri amici allora, ascoltatori gli, gli
2: altri due libri che ho portato sono degli altri due super big degli anni 60 e, e, sui quali abbiamo anche ci siamo posati di nelle, nelle scorse edizioni eh, che questo bello. che per me è il libro bianco dei Beatles esiste il disco bianco dei Beatles questo è il libro bianco di Ian McDonald Se, mettilo di nuovo a favore di
1: telecamera perché io metto quest'altro dei, dei Beatles, eccolo qui un eh. critico
2: formidabile un, uno che non le manda a dire cioè uno che veramente è capace di demolirti canzoni che tu consideri capolavori ma lo fa spiegandoti eh, passo passo la genesi della canzone, eh, le modulazioni armoniche, ritmiche, quando fu registrata, le sovraincisioni, cioè veramente per chi ama i Beatles, questo libro è veramente scritto una da delizia. scritto da Ian MacDonald edito da Mondadori, dalla
1: Mondadori no? mi pare, sì, edito. ed è
2: pubblicato anche questo da Mondadori editore. No, scus- sì, Mondadori editore, sì. E un'opera completa
1: io consiglio faccio, completa. faccio come dire velocemente è anche tutto. perché il tempo sta per scadere che se no eh. allora eh, um, questa biografia di Philip Norman, che secondo me sul, sui Beatles è quella più una delle più complete John Lennon e Yoko Ono All We Are Saining eccola qui questa qui sta Yoko Ono che sta sempre in mezzo. io Cioè non lo tu sono, guarda, vabbè, tu ogni volta sta ti chiedevi devi qua...
2: evitare determinati argomenti, e ma cioè... tu poi ci cadi sempre... Cioè, proprio... E eh, vabbè, sono...
1: eh, vabbè, i peccati sono sempre eh. quelli. allora la tentazione, la tentazione è sempre quella, perché appunto Yoko Ono, a proposito di questa donna no. che io nomino così in vano,
2: dove il dente tu. duole...
1: <ride> Ha scritto questo, ha commissionato a Paul Neuer, che è quello che ha scritto le note di copertina dei dischi ristampati di John Lennon, quest'altro disco che riguarda le storie dietro le canzoni di John Lennon, tutti i testi originali. Eh, Libro necessario perché al di là della riabilitazione di Yoko Ono davanti agli occhi, dei fan dei Beatles che l'accusano di essere stata causa dello scioglimento o parte della causa dello scioglimento dei Beatles Eh, io sono parte neutrale in tal senso però c'è una cosa bella che mi piace di questo libro in cui si ammette che in realtà la produzione migliore di John Lennon è quella fatta insieme a Paul McCartney quindi dei Beatles se lo dicono loro eh, ci crediamo va bene? E questo è quello... Ambasciatore non porta pena, eh. l'ha detto il libro, non l'ho detto io. Io ne Va sono bene, più che convinto. Io vi
2: 30 secondi per mettere il terzo libro mio, perché anche di questo abbiamo
1: parlato. La in... voce di Bob di Dylan. Dylan.
2: Con questo completia... completiamo la triade degli anni 60. Questo è un libro
1: di, Carrera, di Alessandro, Alessandro Carrera, Carrera, che è un formidabile
2: eh, esperto di letteratura italiana e americana. Anche, mh, Pubblicato un libro con tutti i testi tradotti di Bob Dylan, tutti, è un volume che è come la Bibbia. Eh, scusa, padre.
1: No, parlo. no, è, sono, ci sono eh, i volumi biblici, no, come, sono
2: voluminoso come la voluminoso Bibbia, certo. Solo, magari pure
1: ispirato come eh, la Bibbia, perché no?
2: E qui, eh, mentre il libro sui Beatles analizza le canzoni una per una, Carrera, che invece è un professore universitario, la prende più alla larga, cioè cerca proprio di spiegare Bob Dylan all'interno del suo tempo, con tutte le tutto ciò che lo ha influenzato e tutto ciò che lui ha influenzato è la, proprio la, l'humus da cui nascono le sue canzoni la voce di Bob Dylan Una spiegazione dell'America Alessandro Carrera Editorio, io io libro, spero, anche,
1: che, eh, spero che questi suggerimenti possano spingere no, i nostri ascoltatori ad andare in una libreria fisica e comprare questi libri. Chiudiamo la diretta Facebook, anche perché siamo in prossimità della, dell'altro blocco pubblicitario. Lasciamo una canzone, eh, non dico natalizia, forse quaresimale, di un cantante che amiamo tutti.
2: <ride> sì, vale. allora, questo... Eh, Devo dire una cosa: eh, è un disco di travolgente allegria sì, questo sì. che stiamo per trasmettere. Io e il Reverendo, all'insaputo all'uno dell'altro, lo stavamo ascoltando separatamente. E poi ci siamo confrontati, e abbiamo capito che entrambi avevamo pensato al suicidio. Poi, sì, però, sì, 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 ci poi, abbiamo ripensato. Sì, poi dono, abbiamo e il dono
1: eh, esatto, il dono della vita, sì. le
2: parole del filosofo. Abbiamo rinunciato al suicidio esatto. per motivi diversi, anche se fossero nemmeno tanto diversi. Sto scherzando. Invece, Cristiano Godano, il leader dei Marlene Kunz compositore e voce del gruppo piemontese di Marlene Kunz ha licenziato la sua opera prima da solista che però non rappresenta affatto lo scioglimento del gruppo che continua a esistere in parallelo il disco si intitola Mi sono perso il cuore abbiamo scelto da questo disco una canzone che invece non è affatto cupa e disperante come altre che invece ci avevano un po' turbato è una canzone che è un po' di ispirazione Uh, direi d'oltreoceano reverendo no? mi ha fatto pensare a Neil Young
1: a me a, uh, Dylan. Comunque. a, te, ecco. a, me a Dylan la canzone
2: si intitola come è possibile Cristiano Godano
1: eccola
6: qui
7: ¡Gracias!
1: LB Radioattiva, la radio in 3D.
0: Massimo ascolto, la musica che rigenera.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta su RLB Radio Tiva Mi Piace, Massimo Ascolto con Massimo Granieri, Gianluca Veltri e il nostro eh, magico tecnico eh, Alfredo Miceli che eh, lo dobbiamo subito chiamare in causa caro Gianluca perché abbiamo deciso in questa trasmissione di non farci mancare nulla quindi magari di essere odiati anche da tanti fan che amano i loro beniamini che però noi scopriamo essere dei copioni. Eh, come in questo <ride> caso, come in questo caso, dove abbiamo scoperto una, ecco non parliamo di plagio, se no poi magari ci denunciano, ehm, una strana somiglianza tra un vecchio disco di, di Lucio Battisti, eh, Amarsi un po' e una canzone di un disco dei Tears for Fears, cioè si va in Gran Bretagna, cioè finché gli italiani copiano gli italiani e ci sta pure, ma... Quando gli inglesi scopiazzano a noi italiani ci meraviglia la cosa, perché noi siamo abituati invece a fare il contrario, ad attingere no, dal, dal patrimonio musicale anglo-americano per creare qualcosa o ricreare qualcosa a livello musicale in Italia. Invece, in questo caso, sono loro i Tears for Fears che hanno scopiazzato diciamolo, una canzone Amarsi un po' di Lucio Battisti io chiamo in causa il nostro tecnico che ha detto che mettiamo su questo tribunale dell'inquisizione Gianluca fa il giudice, io pubblico ministero però ci serve la perizia tecnica di, di, mie, di Alfredo finalmente sì. sentiamo la sua voce
6: parliamo di queste due canzoni quindi parliamone una è Amarsi un po', la stiamo ascoltando eccola qui giusto per capire di che cosa stiamo parlando anche di farlo capire gli ascoltatori questa
1: è la canzone
6: e l'altra canzone invece incriminata insomma è questa dei Tears for Fears
1: eccola qui che si intitola last day on earth ok
6: eccola qua basso molto simile Eh. in parte anche nelle note ma soprattutto nella metrica identica quasi ok allora parliamo di queste due canzoni adesso le ascoltiamo insieme
1: cioè sovrapposte, sovrapposte l'una sull'altra una all'altra cioè, in, cioè partono insieme sì, come sì, se sì, fossimo
6: sì. dal ritornello le facciamo partire da in questo caso Lucio Battisti da Amarsi un po' invece eh, dal, dal ritornello e invece i Tears for Fears li ascoltiamo dall'inizio dall'inizio cioè, cioè, sì. eccolo qui andiamo sentiamo cioè. interessante
1: Vabbè, no, io, io sono senza parole, cioè... Eh, allora, signor giudice, io, eh, il mio capo d'accusa è questo, cioè, i Fear se l'hanno co- copiata proprio di Sana Pianta, sta canzone, il tecnico ce l'ha dimostrato, la perizia tecnica parla chiaro. Ora, signor giudice, mi dica lei... Allora, eh, devo dire che io all'inizio ero un po' scettico. Eh, infatti. Perché, eh, allora,
4: intanto i giri armonici dei due pezzi... Non, che non sono proprio così insoliti, insomma, è possibile che si trovino in, in due canzoni diverse perché non sono molto arditi e poi sono in tonalità diverse perché il pezzo di Battista è in sol mentre quello dei t è in mi. Questo rende difficile la giusta posizione dei due pezzi, però Alfred ha fatto qualcosa di magico.
1: Ci ha fatto una magia tecnica.
4: sovrapporli e nonostante la, la mh, differenza di tonalità, la consonanza ritmica dei due pezzi è stupefacente e quindi stesso giro armonico, stesso uh, ritmo, eh, insomma se non è plagio però è, un, è un'influenza Notevole. decisamente forte e diciamo... Sforfissano subito <ride> di Battisti.
1: Possiamo dire però di esserne un po' orgogliosi perché a parte i Tisforfiss è un gruppo pop che a me piace tantissimo, cioè, penso che siano eh, tra gli eredi più, come dire, più, bravi della tradizione dei Beatles, no? Però il fatto che una band inglese così affermata nel mondo prenda tinga dal patrimonio di Battisti non può che farci piacere a noi italiani alla fine perché comunque oh, può oh, essere una oh, citazione, oh, può essere un riferimento, no? è bella questa cosa Battisti qui. l'abbiamo detto anche in un'altra occasione Battisti è, è stato i nostri Beatles quindi... che Dio veramente l'abbia in gloria Battisti che ce allora. lo cons- e che ci conservi le sue produzioni eh, lontano da mani che magari ci impediscono magari di ascoltarle perché questa cosa è, può, è anche successa a queste donne che si intrufolano nella vita degli artisti vabbè non dico nient'altro eh. Non c'è niente da fare, batte sempre lì il chiodo su Yokono e, e altre Yoko, cose. Yoko. Yoko, proprio, cioè, Yoko, Yoko io ce l'ho proprio tu. in testa Yokono, è una cosa incredibile, devo, devo farmi esorcizzare da qualcuno, è una cosa incredibile. Allora Gianluca, anche questa sera siamo arrivati a termine, ovviamente adesso ci gusteremo questa canzone dei for Freeza che comunque è bella, eh? al, di là, al di là delle somiglianze con Battisti è bella, eh, ci ritroveremo settimana prossima eh, settimana prossima faremo magari un, un best off, no? tutte le canzoni nuove che abbiamo proposto in... Questo, in questo 2020 le riproponiamo e magari ci saranno altre sorprese. Ci saranno altri plagi eh, o somiglianze da fare, ascoltare? Ritornerà anche lo spazio delle cover e, e tante altre cose. E, e ringraziamo anche sì, dovuto sbagliare una cover, la riproporremo la prossima sì, volta. Sì, sì, sì. Eh, tanto non ci perdiamo qui. Non si perde nulla in Calabria. È come quando mangiamo, non, non va via nulla dalla nostra tavola. Allora, Gianluca, ci ritroveremo mercoledì prossimo. Sempre. da dal 19 alle 20 su RLB in replica la domenica dalle 17 alle 18 salutiamo tutti quelli che ci seguono nei giorni festivi salutiamo anche le persone che scaricano il nostro podcast ogni settimana su Spotify e Google Podcast saluto anche Alfredo che ha fatto questa magia tecnica con i Tears for Fears e Lucio Battisti non ci rimane altro che salutarvi e ascoltare questa bellissima comunque Last Day on Earth che sarebbe l'ultimo giorno sulla Terra ma speriamo che ce ne siano altri da vivere e da condividere insieme. Buona serata ciao Gianluca, ciao Alfredo, ciao amici Ciao a voi, buona serata a tutti. Ciao
0: shin
7: up the way